3: Mai van beszéljük meg, hogy ma reggel ismét kordont bontott a momentum a várban, Orbán Viktor hivatalánál. Kibírja tovább türelemmel, és nem fenyegete az a veszély, hogy a közönség elő-utóbb megunja következő témánk, hogy egy hírszerzési portál szerint Pintér Sándor belügyminisztert nyugdíjba küldik, Szijjártó Péter pedig elveszti tárcájának egyik felét, és csak a külgazdasági miniszter marad, a külügyminiszter pedig Orbán jelenlegi politikai igazgatója Orbán Balázs lenne. A kormány szerint a hír hamis, kamu. egyébként viszont nem mindegy. Mindenki úgy is a miniszterelnök utasításait hajtja végre. Ez tényleg az Orbán kormány minden estül, nem? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az új vezérkari főnök egy héten belül már a harmadik meghökkentő kijelentését tette? Most azt mondta, hogy azért kellene béke Ukrajnában, mert a német-lengyel háború is lokális háborúnak indult 1939-ben, de nem fogták meg időben egy béke folyamattal, és világháború lett belőle. Ez komoly? Ausztria és Csehszlovákia után Lengyelország lerohanását is el kellett volna fogadni a Nyugat-Európának? Ezt gondolja ma a magyar hadsereg vezetője? Netának kormány? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a moszkvai győzelemnapi ünnepségen Putyin már a háború szót használta a különleges katonai művelet helyett? Ugyanakkor a szemlén nem vonultak fel tankok. Ennyire hiányzik mindent a frontra, és hát így nem maradt a díszemlére semmi mit gondolnak aztán arról, hogy újabb akkumulátorgyárat építenek Debrecenben. Hiába tiltakoznak most már hónapok óta a helyi lakosok. Hogyha ez így megy tovább, akkor meghosszabbítják, bicskéig. Egymás után fognak épülni az új és új akkumulátorgyárak, olyanok is, amelyekről eddig nem hallottunk, de úgy látszik, evés közben jön meg az étvágy. És végül beszéljük meg, hogy orvosi díjat kapott az oltásellenes és vírus szkeptikus Tamasi József doktor. A díját adó pedig a Magyar Tudományos Akadémián volt. Lehet, hogy akkor valójában nem is volt járvány? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53 Hálló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, rédejével vagyok, a lányték a könyves volt. Szer- és üdvözlöm a hallgatókat. Egy mondattal visszatérnék az utolsó mondatra, ami a járványra vonatkozik. Én tanúsíthatom, hogy volt járvány annyira, hogy pont egy évvel ezelőtt én három héti kórházban voltam és intenzív osztályon, úgyhogy egészen biztosan tudom állítani, hogy volt járvány. De nem ezért hívtalak, hanem azért, hogy mindenkit tájékoztassak arról, hogy az élet és irodalom az most nagy bajban van. Sokan tudják talán, és szokás szerint talán így mondhatom, hogy gyűjtünk az élet és irodalomnak. Itt kivantéve egy lezárt persej, amivel tetszőlegesen lehet adakozni. Én a magam részéről, de sokan vagyunk így ezzel. Úgy gondolom, hogy nem szabadna megszűnni az élet és irodalomnak.
3: Hát tényleg a jen... volna szabad, és akkor nem fog megszűnni, hogyha, hogyha... Ti gyűjtötök? Tehát annyit össze tudnak dobni az emberek. Ott nálad ebben a kis könyvesboltban, hogy életben tudjon maradnia. Hát az azt életes, nem tudom, sérül. hogy mennyi
2: kell ahhoz, hogy életben maradjon, de azt tudom mondani, hogy általában véve az mi összes gyűjtésünk sikeresnek mondható olyannyira, hogy ugye a Klubrádiónak sok éve, most már több mint egy évtizedet gyűjtünk folyamatosan, és most is gyűjtöttünk. És akkor itt megdagadnám az alkalmat, és elmondanám, hogy nálunk egész évbe lehet támogatni a túlvádiat mindig és mindenkor. Tehát az nagyon sikeres szokott lenni. Akkor volt, most a hospice alapítványnak gyűjtöttünk, a tanítanék mozgalomnak is gyűjtünk most is, a hócipőnek is gyűjtünk, és általában ezek úgy sikeresek, de most nagyon aggódom az élet és irodalomért. Mert mindezek, akiket felsoroltam, azok részben lezárultak, részben folyamatban vannak, de ott már vannak eredmények, tehát a tanítanék mozgalomnál is milliós szándor beszélhetek így összességében, ami nálunk összejött.
3: Ez fantasztikus, én azt nem, azt nem igazán, hát nem mondom, hogy nem értem érteni, értem, csak valahogy föl tudom fogni, hogy egy olyan pici könyvesbolt valamilyen a tiéd. Bemennek az emberek, hát túl sokan be se férnek, válogatnak, nézegetnek, vesznek, és akkor még ott van előttük valami, vagy te felhívod a figyelmüket, hogy egyébként gyűjtünk a klubrádiónak, egyébként hey. gyűjtünk az élet és irodalomnak, tanítanék mozgalomnak, és erre az emberek azt mondják hát jó, persze, akkor támogatjuk őket, és ez ilyen magától értetődő.
2: Tehát sokszor magától értetődő, de konkrétan így zajlik, hogy most az előbb elmondtad, hogy bejön valaki, lesz valamit, és akkor én külön felhívom a figyelmet arra, és mindig elmondom, hogy természetesen ne valami kötelező dolognak, de úgy szeretném én személyesen, és ez egy szügyeti vélemény, hogyha fennmaradnának ezek az általam, igen, nagyra becsült intézmények, újságok, média, és hát ne soroljam. Tehát, és ezért is aztán most van egy új szlogenünk, és akkor ezt most itt elmondanám, hogy független könyves volt független olvasóknak. Ez az új szlogenünk, és... Természetesen bárki lehet független, ez nincs semmilyen, sem, párthoz, sem ideológiához jött be, csupán a függetlenséghez. Úgy gondolom, hogy az élet és irodalom az egy független újság, amit fontos lenne megtartani.
3: Hát hogyne, az, az nagy tragédiája volna a magyar nyilvánosságnak, médiának, hogyha az is megszűnne, vagy meg kénytelen volna megszűnni, mert nem tudná fenntartani magát. Hát erre mondaná azt Orbán Viktor, hát nálunk sajtószabadság van, hát ki tiltja meg, hogy az élet és irodalom megjelenjen. Mi aztán tényleg nem?
2: Hát valóban nem tiltja meg így fizikailag, csak csupán a szemmaradásukat korlátozza minden tekintetben, ahogy csak lehetséges. Hát
3: nézőpont Így van. Köszönöm szépen, és Én akkor... nagyon
2: köszönöm, és mindenkit várok nagy szeretettel a
3: további is. Bízunk benne, hát, hogy lesznek. lesznek. Minden szervusz. szervusz! Minden jó. A telefonnál pedig Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, alelnöke, Parlament Honvédelmi Bizottságának tagja, a DK árnyékkormányának Honvédelmi minisztere. Ha még valami, jó napot kívánok!
2: Jó
1: napot kívánok! Annyi van, hogy én is mindenkit arra biztatok, hogy menjen az a, a pozsonyi Búzócsi könyves A könyves volt.
3: A, a, a könyves volt. Igen. De hát most nem erről a könyvesboltról fogunk beszélni, bár meg érdemelné. Meg örülök is, hogy beszéltünk róla, mert tényleg nélkülük nehezebb volna, és remélem ők is megmaradnak az idők végezetéig, meg az élet és irodalom is. Szóval, hanem arról, hogy az új vezérkari főnök beköszöntője, most már hármas beköszöntője, mert volt egy, Parlamenti bizottsági meghallgatása volt egy állománygyűlése, gyűlése, ma pedig a, az állami televízióban adott egy interjút, és egymás után jöttek az izgalmasabbnál, izgalmasabb, vagy mondjuk így inkább meghökkentőbbnél meghökkentőbb kijelentései. Emlékszünk a szitja gondolkodásmód visszahozat meg a nukleáris elrettentő erőre, és aztán arra, hogy, hogy a katonáknak a felkészülésükben vér, verejték, könnyek, de a végén majd a vérrel is, akár külföldön valami ilyesmit is mondott eredményre és sikerre vezet. most pedig azt volt képes mondani egy olyan kérdésre, hogy ebben a most folyó ukrajnai háborúban a magyar kormány miért is van a tűzszünet és a béke álláspontján, hogy hát 39-ben a német-lengyel háborúval is az volt a baj, hogy nem maradt lokális háború, nem indult el egy béke folyamat, és ezért lett belőle világháború. Az ember a fejét fogja, ez vagy egy, vagy egy új történelemkönyv írása kezdődött meg, vagy a vezérkari főnök pontról pontra megismétli azt, amit a kormányzati eligazításon mondtak más, nem jut eszembe. Önnek mi? Kédülleg egészen biztos. hogy a bocsánat, képviselőszony, hogy valamiért Halló. nagyon szaggatott a. Most, van? Most, is, van? most is ugyanolyan szaggatott. Esetleg próbáljuk meg újból hívni.
1: Hát én hallom önöket, igaz. Most jobb? Most jó. Tehát azt tudom mondani, hogy a könyveknek most, és a könyvesboltoknak nagy jelentősége van a vezérkari főnöknek leginkább könyvesboltba kellene menni és történelmkönyvet vásárolni, az egész nem biztos. Tehát az, hogy hamisítja a történetet és rendkívül ostoba és ízlésselen szöveget nyom a vizióba az egy dolog. Tehát ezen kívül ő azért mondott olyat is, amitől, ami, ami már inkább szélelemkeltő, mert azt mondta, hogy a Magyar Honvédségbe vissza kell térnie a háborús kultúrának. Na most a háború az mindig erőszakot, pusztulást, halás jelentett. Nem szeretném, hogy a Magyar Honvédségben bármiféle ilyen kultúra visszatérne. Azt szeretnénk, hogy ez a hadsereg, ez kompatibilis legyen a NATO-val. De hát ahogy hallottuk ma reggel a vezérkari főnököt, ez a hadsereg szerinte nem kompatibilis a NATO-val, és nem képes országvédelmi feladatokra sem, mert ő most erre szeretne koncentrálni, hogy a Magyar Honvédség képes legyen az országot megvédeni. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor az elmúlt 13 évben, ahol ő a szárazföldi erők parancsnok és vezérkari szönök helyettes volt, akkor mégis mit csináltak ezek az emberek, akik vezették katonai értelemben a hadsereget? Nem is olyan régen azt mondtam róla, hogy futóbolond, azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül finoman fogalmaztam. Ez az ember veszélyes ne kell váltani a vezérkari
3: főnöki pozíciójáról, teljesen alkalmatlan erre a A Szabad Európa honlapon ma megjelent egy érdekes cikk értesülésekre, katonai forrásokra hivatkozva, és azzal indít, hogy elődjénél sokkal felkészültebb, modernebb gondolkodásmódú vezető, aki a hadsereget a maga teljességében lesz képes irányítani, így jellemezték a Szabad Európa forrásai az új vezérkari főnöket, Hát annak alapján, amit mondott, nekem sem ez a benyomásom. De hogy lehet, hogy mégis két ilyen egymásnak ellentmondó vélemény alakul ki róla?
1: Szabad Európán már számtalan alkalommal megjelent olyan cikk, ahol bizonyos forrásokra hivatkoztak, és ezek a források utóbb beigazolódtak, hogy nem voltak teljesen fontosak. Ugyanez volt igaz a Magyar Honvédség tisztogatására is. Ott is azt mondták, hogy semmi összöről nincsen szó, hogy egyébként a NATO-val, jóviszonytápoló, a szövetségesekkel jóviszonytápoló katonákat távolítanának el, hanem inkább olyanokat, akik, akik az oroszokhoz voltak, oroszokkal voltak szorosabb kapcsolatban. Ez kiderült az elbocsátásokból, hogy egyáltalán nem, nem volt így. És most azt gondolom, hogy most is megtévesztik a források. Ez az ember Egyszer már megbukott a szárazfoldi erők parancsokaként, akkor kibuktatták külföldre. Egyébként élek a gyanúperre, hogy ez lesz a sorsa az előző vezérkori főnöknek is, aki valóban e, talán nem látt a szárazföldi erőket, de maradjunk annyiba, hogy legalább csendben maradt. Tehát az egy nagy erénye volt az előző vezérkari főnöknek, hogyha elment is televízióba, akkor ilyen blödségeket, ilyen végtelen ostoba szövegeket nem nyomott. Ráadásulan azt gondolom, és ezt nagyon sokszor elmondtam, akkor, amikor a szomszédunkban az orosz agresszió miatt háború, dúl akkor legkevésbé azt szeretnénk, hogy a miniszter, a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök végighaknizzák a televíziókat és a rádiókat, és különösen azt nem szeretnénk, hogy ilyen szövegeket mondjanak. Talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor egy ideig az akkori honvédelmi miniszter se csinált más, csak ment körbe a televíziókba, a rádiókba, és össze-vissza beszélt a NATO-ról, a NATO-val való kapcsolatunkról, hol azt mondta, hogy kell NATO, hol azt mondta, hogy nem kell NATO, mert egy idő után, hanem már a miniszterelnök is rájött, hogy akkor ezt hogy nem lehet tovább csinálni, leszették a képernyőről. Én azt gondolom, hogy ezt a most kinevezett vezérkariszonököt nem egyszerűen a képernyőről kell leszedni, hanem a hadseregéről. Hogy így gondolkodik a magyar honvédségről, szitja gondolkodásmód, nukleáris elresztentés. ahogy azt mondta, hogy a második világháború az, amikor a Náci Németország megtámadta Lengyelországot, az egy lokális háború volt. Akkor, amikor azt mondja, hogy háborús kultúrát akar a magyar honvédségben, ez az ember teljesen alkalmatlan, hozzá, nem csak vezérkari főnöknek. Szem
3: katonának is. Erről a szitja gondolkodásmódról azt hozza vissza, vagy azt mm, írja Szabad Európa, hogy hát ez egy, ez egy hadseregen belüli, ha tetszik, zsargon, ami egyfajta katonai működési módot jelent, és nem azt, hogy úgy kell harcolniuk, mint a szkítáknak vagy a szítjáknak, hanem, hanem valamiféle ilyen belső ellenállás, tehát hogyha támadás éri az országot, akkor legyenek képesek nem csak a hadsereg, hanem egyéb, egyéb csoportok is ellenállni, és ezek között legyen valamiféle összhang. Nem tudom, hogy miközben a szittyákhoz, de hát ha egy belső zsargon, akkor ennek akár értelme is lehet. És még politikailag akár jól is hangzik, a kormánynál díjazni fogják. Meg, megint teljesen, bocsánat, elment a hangja megint.
1: Most Igen,
3: igen, igen. igen.
1: képzelő, és egy kicsivel régen
3: nem. most meg, megint megint elment lehet, hogy csak egy-két lépést kellene arrébb tennie itt,
1: itt, talán, így, így jó. Ha hatom, igen, igen, igen. 21 ja. éve hogy elnézést évek. 21 éve vagyok országgyűlési képviselő kicsit régebb volt a foglalkozom biztosra politikával és jó pár évet eltöltem katonák között ma is szántalan nyugállományú katonával tartom a a kapcsolat ha egyetlenek
3: ez Meg... a so. Na, de, de kár, hogy el, eltűnik a hangja fele, megpróbáljuk még egyszer fölhívni, jó? Megkérem a kollégáimat, hát ha a vonallal van csak valami vonal. baj. Ne lehet Na, a vala... Igen, nem jól nem jól, nem jól. Előfordul az, hogy valamiért a vonal, amit használunk, az nem jó, de egy újabb hívással lejre Jó? Kérem, hogy tegyele és újból hívjuk. És a hallgatóknak elnézését kérjük. Szóval ez a szitja gondolkodás állítólag azt jelenteni, vagy a sose hallott róla a katonáktól, úgyhogy annyira azért nem terjedt el, hogy valamiféle tartalékos, önkéntes területvédelmi erők is működnének, hogyha az országot megtámadnának, megtámadná valaki. Itt van akkor Vadály Ágnes, úgy hallom. Itt vagyok. És igen, és most jobb.
1: Tökéletes, akkor az önök készülékében lehet a pegazus, nem az enyém. <tos> Ezt tudom mondani. Szóval azt szeretném volna mondani, hogy... 21 éve vagyok országgyűlési képviselős, ennél hosszabb ideje foglalkozom biztonságpolitikával, számtalan nyugállományú katonával ö, tartom a kapcsolatot, és vagyok ö, közülük nem kevéssel jó barátságban. Soha, egyetlen egyszer, ezt a kifejezést, hogy szitja gondolkodásmód. Sem tőlük nem hallottam, sem egy- egyébként akkor sem, amikor homéden uh, államtitkár voltam, homédem bizottság alelnoja voltam. Tehát soha egyetlen egyszer ilyen zsargon, ilyen kifejezést nem hallottam. És az újabb generációval is e, kapcsolatot tartok, akik, e, akik a közszolgálati egyetemen e, tanulnak, soha egyetlen egyszer ezzel nem jöttek nekem. Tehát ez egy nagyon szép legenda gyártása, hogy ez akkor a szítja gondolkodás módakhoz az összetartást. ugye hogy hívják ezt? Hazafias. Úgy hívják. Patriófizmus. Így hívják. Nem szítja gondolkodás. Ez azért karimfőnök ne, össze, majdnem Szeretném azt remélni, hogy ezt nem ő talált ki, hanem valami nagyon okos, okos kommunikációs ember ott a minisztériumban, vagy a miniszterelnök házatáján. De azért akkor is, amit az elmúlt napokban tőle, tőle hallottunk, az azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes a magyar honvédségre nézve, nem fogja segíteni a honvédség egyébként instabilitását megszüntetni, mert a miniszter szállni típusú tisztogatása miatt egy instabil helyzet állt elő most a Magyar Honvédség állományában, hiszen senki nem tudhatja, hogy holnap éppen nem rúgják egyik Ennek a vezérkari főnöknek nem azt kellett volna mondani, a, hogy előre, és én megmutatom nektek a célt, és én majd hátulról majd megmondom nektek, hogy merre menjetek. Ennek a vezérkari főnöknek azt kellett volna mondani, hogy drága vajtársaim, vigyázok rátok, és utána. Ez lett volna a megfelelő beszéd. Az többi az végtelen ostoba
3: és végtelen De az meg különösen kirívó, hogy elkezdi magyarázni a második világháború történelmét, hogy a Némete, a Lengyelország Német lerohanásánál az volt a baj, hogy nem indult el egy béke folyamat? Hát ilyent én még nem hallottam, nem, hogy vezérkari főnöktől, de ilyenre még talán Politikai vezetők, politikusok sem vetemettek korábban ennyire átírni a történelmet. Ez valami egészen új dolog. Lehet, hogy ezt is kommunikációs emberek próbálgatják rajta keresztül?
1: Nem tudom, hogy ki próbálgatja. Minden esetre egyértelmű történhamisítás. Ez egy vezérkari főnöktől elfogadhatatlan. Az, ami ö, ott akkor 1939 és előtte történt, az is világos, hogy a, amiről ő beszélt, az egy telj, teljességgel képzavar, és akkor finoman fogalmaztam. Uh, nem értem, hogy miért beszélt ő erről. Ha az a cél, hogy ezzel magyarázzák a folyamatos legyen béke, mindörökké béke szöveget, amit a fideszesek egyébként nyomnak, akkor ennek a vezérkari fönöknek ellen kellett volna állnia. Hiszen neki nem dolga politikai állásfoglalásokat tenni Semmilyen értelemben. Neki az a dolga, hogy egy ütőképes, az országot megvédeni képes, a NATO-val együttműködő hadsereget építsen, mert az kiderült, hogy akkor az elmúlt 13 évben, az alapján, amit elmondott, nyilvánvaló, ez nem épült. Hiszen ő maga mondta, hogy azzal kell foglalkozni, hogy itt összeszokjanak a katonák, hogy országvédelem az megvalósuljon, hogy magasabb hogy összerázódjanak a katonák, hogy, hogy jobban működjön a hadsereg Akkor ezek szerint eddig nem történt. Szóval végzetesen beszélyes. Igen, Egy vezérkari Igen. főnök ilyeneket mond, hogy politizálni próbál. Nem véletlenül mondtam már korábban, nagyon félek, hogy a Magyar Honvédség, amelyik az elmúlt 13 év, sziget kormányzás alatt némiképp intakt tudott maradni, azért mondom némiképp, mert azért volt befolyás, a NER befolyásától, hogy sajátos módon elindul ezzel a vezérkari főnökkel azon az úton, ahol már nem a Magyar Honvédség, hanem a Fidesz
3: Honvédség. Ráadásul, ha kormány, a kormány politikáját szó szerint próbálják lefordítani a Magyar Honvédségre, akkor nem kell itt semmiféle új kunstokat találni, akkor azt kell mondani, hogy ha jönnek az oroszok, és netán bevonulnának az országba, akkor szépen le kell tenni a fegyvert és békét kérni, nem?
1: Nem szeretnék ilyen dolgokba bocsátkozni. Ezekben az időkben, békeidőben is, de különösen ilyen időkben, nagyon megfontolt vezetése van szükség. Úgy politikai, mint katonai értelemben. Politikai értelemben már láttuk, hogy ez a mostani kaszinós omédelmi miniszter miket művelt, hogy hogyan tette tulajdonképpen a személyi állomány tacsra azzal, hogy a 45 év feletti, 25 év szolgálati viszonyjal rendelkező katonákat, válogatás nélkül, ahogy neki jól esett, az ő kizárólagos jogosítványával kilógosott a hadseregből, aminek nagyon súlyos következménye van. Ennek következtében nyilván a toborzás sem megy. És most már látjuk azt, hogy az általuk kiválasztott vezérkari főnő milyen végzetes útra tévet, és őszintén remélem, hogy valaki legalább a tábornoki karba, a vezérkarba, vagy az összebb parancsnokságon lesznek olyan tábornakok, tisztek, főtisztek, akik megállítják a vezérkari főnököt ezen az úton, és visszatér, hogy mondjam, arra, abba az irányba, ami a Magyar Honvédség ö, ö, állományát megnyugtatja, ami az országot megnyugtatja, mert most ez nyugtalanságot tűr megint a Magyar emberül és óriási aggodalomra ad okot az országban, hogy milyen változtatásokra, milyen hadseregre építésére készül ez az ember, aki még egyszer mondom, nukleáris elrettentésről, szitja háborús kultúráról, és hát ezzel együtt hamisításról beszélt lényegében. Az elmúlt három alkalom, amikor megszólalt. Legjobb lenne, még egyszer mondom, ha nem csendben maradna, hanem csendben eltábozna a mezérkali főnöki pozíciójából.
3: Akkor a, a végén bevezünk békésebb, bár nem biztos, hogy békésebb, de minden esetre nem katonai, hanem politikai vizekre, mert tegnap a DK megint tartott egy nagy ülést vidéken, Állítólag voltak vagy ezren, szombathelyen, Dobrev Kára tartott nagy előadást. Mi különbség van ezek között Pécsi, Miskolci, szombathelyi? Szóval ezek között a, ezek között a gyűlések között érez valami hangsúly különbséget, vagy hangulati különbséget, vagy az önök üzenetei is változnak köz, közben? Mondjon róla valamit, legyen szíves.
1: Nyilvánvalóan a legfontosabb az, hogyha egy e, politikai párt vezetni szeretné ezt az országot bármilyen formában, akár koalícióban is, és nyilvánvalóan a demokratikus koalíciónak, miután a, a Graf Kára vezetésével az álnyékkormányt, azért az a célja, hogy vezesse ezt az országot ebből a, ki ebből a kilátástalanságból, ahova Orbán Viktor bevezette, bevezetett bennünket. Nem elég csak Budapesten rendezvényeket tartani. Rendkívül fontos, hogy az üzeneteinkkel, amik szólnak gazdaságról, arról, hogy milyen, milyen helyzet van most, és milyen megoldásokat kíván kínál az árnyékkormány. Ezt elmondjuk egyébként Pécsen, Miskolcon, következő rendezvény május 19-én Szegedellez, de nyilván szombat helyett. Szóval minél több helyre eljussunk, ahova el tudnak jönni az emberek. És igen, ezer, ezer ember gyűlt össze. Ez hatalmas dolog, abba a, főleg akkor, amikor nincs kampány, és ez a másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. A jelen pillanatban nincsen kampány az országban, hiszen az évben nincsen választás, mi mégis folyamatosan járjuk az országot, folyamatosan megyünk az emberekhez, beszélgetünk velük. És nyilván minden rendezvénynek a hangulata más, minden rendezvényen a, tulajdonképpen azt mondom, hogy az állandó, az Dobrev az Árnyék kormány Tehát ő, ő az, egyébként a szerepők láthatóan változnak, a, a jelenlévők pedig nyilván azok jönnek el, akik azóta, azon a a abban a régióban érdeklődnek. És ilyen nagy érdeklődés volt, és folytatjuk ezt az országjárást, Dobrev az Árnyék kormány miniszterelnöket folytatja az országjárását, hiszen látható, hogy óriási igény van arra, hogy a valóságot hallják az emberek. Ez alkalommal, ugye előadásokkal, grafikonokkal mutatta be a miniszterelnökünk, a Lányi kormány miniszterelnöke Dobrath Klára azokat, az a gazdasági helyzetet, ami előállt, hogy miközben a bérek messze elmaradnak a korábban lesajnált Romániától is, az árak lassan messze meghaladják a, akár a... a, a, a a német vagy az osztrák árakat is, azok, akik a nyugati határ mentén laknak, azok tapasztalják is, hogyha sokszor csóbát menni a nyugati országokba is ott, ott vásárolni. Tehát azokról a gazdasági folyamatokról, és természetesen a megoldásokról beszélt Dobrefára, amelyet nem lehet hallani például a Köztelevízión, aminek a dolga lenne egyébként bemutatni ezeket a, 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 az álláspontokat is
3: köszönöm szépen Vadai Ágnes Dékás országgyűlési képviselőnek. Viszont hallásra. Én elnézést
1: kérek, hát még ne mondom, ezért, mert hát lehetséges, hogy a van a lábamban. Köszönöm szépen.
3: Igen, de végül is elértük egymást, ez a lényeg, no, és a hallgatók hallották Önt. Viszont hallásra.
1: Nagyon köszönöm, viszont
3: hallásra. Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Parancsoljon, hallgatom.
4: Hát, nagyon is jók a mai témák is, de leg- először el- ezt a minisztet, hadd említsen meg, hogy én keresetlen szavakkal <gül> szituáltam őt a- a- az interneten, itt nem fogom elmondani. mondani, a sel ebből teljesen egyetértek, amit ő elmondott róla. A- a- nem értem, tehát a- 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 ahogy ő se érti, meg már se érti, hogy ennek az embernek miért kell ennyi baromságot összeadni, ez fogalmas sincs róla.
3: Hát eleve egy vezérkari főnöknek nem kell annyit beszélni. Ott, ott, senki nem várja el tőle, nem?
4: Igen, elképesztő, tehát az előző adminiszter az, 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 az katona volt, és ő is lehetett beszélni, de meg, meg beszédeket tartani főleg katonák előtt, nyugodtan ilyen zárt katonai gyűléseken am- am- nem tesznek az interneten, ott nyugodtan beszélhet sok mindent, azok el- viselni, hogy a nagy közösségek, hogy politizálj nekünk, hát ez hihetetlen. Tehát figyelem, hogy mi, mi, lesz, mi, mi, mi fog ebbe kisülni, hát a Szabad Európát ezzel meg csodálkozom, ez valami amerikai szék. Amerikai igen, az
3: igen, a... igen. Hát nyilván a Szabad Európa munkatársának, aki érdeklődött és általában szoktak jó hírforrásai lenni, lehet, hogy éppen olyanok nyilatkoztak, akik, akik, hát, akikből azért. ez jött. Ez azért ez az az
4: a szabad előtt a között vannak magyarul tud emberek, tehát azért elolvashatják, hogy mit, mit de, de még le is fordítják neki. Tehát ezt ez, 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 ez mitok számokra a szabad előtt, tehát és meg ez, a, ez, a, ez az őrült ember is, aki, aki nem is tudom, hogy, hogy tudták dugtosni ott a NATO parajtszokságon, fogalma sincs, egy, 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 egy kollégát mondanék, aki kicsit magasabb asztás volt a jelenlegi cseh közösség elnök, hogy az egy mennyivel, mennyivel másabb, másabb ö, ö, ember, és mennyivel meg a nagyobb tekintélye van, mindenütt a látokban is mindenhol, tehát ahogy visszamegy, akkor is örömmel fogadják, egészen másik része. Tehát ez, ez, ez egy katasztrofa, katasztrófa, amit az ember csinál, meg, az, meg amit a magyar hombécsének csinálni akarnak, ez is egy katasztrofa. Hát ide, miért, ide, ez, én voltam, voltam katona, nem hivatásos katona voltam, de, de én még voltam katona, és én az OLP szolgáltam, a lokától műszerész voltam, és ott láttam, hogy hogy a magyar honvédség akkor is, ez, ez régen volt a 70-es években, a magyar honvédség akkor is egy félgőzel működő, ez volt, de szerencsére nem akar benne senki megtámadni. Most pedig ezekhez, amik beszélnek eszközöket a németekben, meg a többetről, akár légvédelem, akár a harckocsik, akár a, 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 a tüzönségű örnyenek. Ezek ezeket mérnöki tudás emberek ennek a használatához is, és a karbantartásához is. Nem egy ilyen szitja a palitás. Miért olyan jó, hogy ilyen kiadó emberekre És azokat meg kéne fizetni. Ugyanis most ezeket a mérnököket elszívja az autóipar, elszívja a külföld. Tehát itt hogy ilyen miattam, fognak hozni a de kezelőket, van
3: lehet, hogy tényleg vendégmunkások fogják működtetni ezeket, elég fura volna, de tényleg meg kellene fizetni, hiszen itt most már nem csak arról van szó, hogy, hogy ez érteni kell, és akkor a hasonló típusú munkákat, végzőket ugye a piacról Igen. kell beszerezni, ezért aztán eleve magasabb kellene, hogy legyen a fizetésük, de ráadásul most mégiscsak van valamilyen veszély. Reméljük, hogy nem lesz semmiféle háború, itt legalábbis Igen, nálunk de... nem, Magyar hadsereget nem fogják bevonni semmibe. A, de mégis érzik a veszélyt, és, és ezt meg külön meg kell fizetni. De ez az orosz arra is ráveszett Európát, hogy a, azért, azért,
4: azért úgy, úgy, úgy készülgetünk még ezt de nem gondoltuk, Európa nem gondoltuk, hogy valaha itt közelében háború lesz, és esetben megszámadhatják őket. finnek kapcsoltak, meg a lenciák meg az balatik legelőször, de ők mindig is jobban készültek a hadserjuk. A németek is az a gond, hogy nincs, nincs utánpótás, hogy túl sok a muszt, például a német ez ezzel sokáig most is. Amerikai hadseregét is nehéz feltölteni ö- 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 emberekkel, még pedig ott is ott megfizetik a katonákat. Tehát a hivatásos hadseregnek a fel- megfizetése úgy elannyiul, főleg itt e- a Nyugat-Európa. Hát
3: theaters. igen, békeidőkben béke senki nem fordított erre annyi figyelmet a gegembfi,
4: és pénzt. Nem az emberállmányat. Már- de most ugye, ha a magyarok itt megakarják ezeket a hipermodemben, az ukránok azok, azok, azok dolgoznak ezerrel, ugye a, a külföldről, akik gyorsan képezik őket és, e- és-, és megtanulták mert Ukrajnának nem most lesz haddítara, hanem azok volt haddítara. Tehát akkor is volt a haddítara, a Szovjet is, meg utána is, 30-ben keresztül, ők komoly ő, haditari, folytattak. Orosz repülőgében motorokat gyártottak például, meg a, 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 a hajóba is. De, tehát ennyit akartam még elmondani. Itt vagyok m- m- még, még?
3: Igen, itt van,
4: hallom. Jó, még, még, még egy utolsó dolgot erről a kordonbontásról abban reménykedem, hogy Orbán hagyja ezt a kordon, tehát nem, tovább, nem, nem, nem csinál tovább ezt a, a cirkuszt a kordonnal, Ebbe reménykedem, mert teljesen értelmetlen. Ö, a, 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 annak az épületnek a biztonságát belülről kell megoldani, úgy meg tudja oldani, Ö, nem sok bejárata mm-hmm. van, hogy, 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 hogyha véletlenül olyan támadás érni, mondjuk, mint az cv akkor azt, azt, azt ki tudja védeni, de sajnos az, hogy kívülről ezt neki el kell viselni, hogy a, a megmozdulások azon, azon a bának arra a területére örökké lesznek, ő elköltözött a kosút térről, ott már nincs érdembe kiabálni, ott nem hallja senki se, úgyhogy ide fograk jönni az összes, én is várom, mikor ezt meghirdett egy tüntetés, én is el fogok menni, nem gondolkod, tüntetése, tüntetésre, mert érdemes érdemes voltam, úgy látszik kiabálni, ahogy
3: most sikerült, is talán, talán azt a kordot Igen, hát nem tudom, hogy hogy képzelték eleve, amikor kitalálták, hogy a volt várszínházba telepítik Orbán Viktor hivatalát, hogy annak milyen biztonsági követelményei vannak, mert kell, hogy legyenek nyilvánvalóan, de minden esetre, ha nem találták ki, az a baj, ha kitalálták, de, de nem jól működik, az a baj, ha kitalálták, nem jól működik, vagy nem találták ki, és az baj, akkor ennek a kordonnak a felhúzása, ez biztos, hogy a lehető legrosszabb. Ronda is, érthetetlen is, botrányos ez is. Itt gondolt,
4: hány évig fogja ott tartani azt a kordon? Amikor kialakította nagyon drágán azt, a, azt az épületet, és ott modalkal köztöni, az úgy gondolkozhatott volna, hogy a, a parlamentnél meggondották, hogy a földalti garázsal megtették azt, hogy egyetlen képviselőt nem látnak a, a parlament környékében, mindenki a garázs, mert a földalti garázs vör szépen kiszáll, mert ez legyen, csak az amerikai elnök, az, 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 az amerikai elnök nem az utcán fog megállni és ott fog kiszállni és besétálni a fehér házat. Ez, 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 ez teljesen normális, ezt tette. Nem tette meg, és akkor. Vagy zárja le azt a részt a, a, a vállnak, van nagyon szép kerítése, vannak ilyenek, és akkor, és akkor az Ez a kódon, ez tulajdonképpen ez, 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 ez egy megalázó, egy vitai dolog volt.
3: Hát igen, igen, igen. Köszönöm Köszönöm. szépen. Viszont Úgy volt, hogy 3,5 kor köves lommó az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabia fog nekünk nyilatkozni. Azok után, hogy tegnap Helyszler Andrással a mazsi hiszállnökével beszéltem, de egyelőre nem érjük el, úgyhogy egy hallgatója szó. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Igen. Köszöntöm a hallgatóinkat, és üdvözlöm a kollégákat. Mondhatom, mert magam is televíziós rádiós vagyok, sőt médias Most nem értem az elsősorban, oka a bokánkon, csuklónkon, nyakunkon, szánkon, tekergő, tekeredő kötelékek súlyát mindenki érzi. Ezért vagyok ott, ahol. A nevem, kénytelen vagyok, nem kerülhetem meg a megmutatkozást, akárhogy is hangzik. Vitéz Lovag András Fai, ödön tábornok. Nem fényes vagy ányi tábornok, de tábornok. Aztán egy kicsit hozzá kell ragasztani. íróköltő költő, előadó, művész, talszerző, nyolc szánat a fellépés négyezel háromszáz mit tudom én egy dal vers, zenevű dal egyéb és hát a legvége a mondatnak hogy mindezzel együtt a családomnak napi megélhetési gondja van
3: és most miért gondolta, hogy beszéljem velünk? Mi volt az, ami hát, kiváltotta az érdeklődését? Mondom, mondom, és
0: köszönöm. Egy-két apróság. Egy-két apróság. Itt volt ugye a pápa látogatás. Bergyalió, a pápa személyes neve, ez a dalom megszületett, még jó eval előtte egy hónappal. Ez a dal most, itt van most is a fiókban, a Miért nem küldte a nunciusnak, hogy írt
3: egy dalt a pápának?
0: Egyházi mértóságokat, meg kértem, elküldtem kottát, dalszöveget, uh-huh. hogy hadd szólalhasson meg a három napban valamikor, és hát a más nem, a dalszöveget és a kottát átadhassam őszentségének. Mondanom sem kell, hogy ennyi volt tömör el a válasz mindenhol, hogy nincs rá mód. Uh-huh. Hát igaz, hogy kis apró ajándék, de azzal együtt, hogy II. János Pár pápa ö- a hozzám egy személyes dicsérő és elismerő leveles és áldástalan levele birtokosa is vagyok. Ennyi volt. Ja. Tehát az Küldje el, szerintem kezdve, a... hogy az. Egyáltalán, vagy a médiát egyáltalán nem a kollégáknak, a bartoktól kezdve mindenhova elküldtem, nem ment adásba sehol. Tehát ez egy jellemző dolog, amit mondtam, de lépjünk egy kicsit korábbra a hableány Balladája című dalom, amely elkészült már a tragédia másnapján. És nem szólalhat ugyanúgy meg sehol. Az emléktábla, amit a dalszövegre két méter széles és 50 centi magas emléktábla a fekete márványban, és rajta a a hajói a táblát nem engedik mai napig sem kitenni, mert azt a válasz, ott a válasz, idézőjel megint, konkurencia a meglévő állami.
3: Nem igen, igen. Hát nyilván az el
0: akarják kerülni, hogy... Neki, nem lehet kiteni, a dal nem szólalhat meg, elküldeni még az édesanyjának, a matkoznak se engedik. Akkor még gyorsan egy-két mondatban, Nemzeti Múzeum, elsima múzeum igazgató meghív engem egy e, e, kiállításra, e, és elmegyek, leülök, két kribék, megáll a székem előtt, álljon fel, induljon kifelé, tessék, nekem beszél, mondom, ne beszéljen, induljon. Folyosóról folyosóra, ki a külső ajtóra, és kitesznek.
3: Miközben meghívásra volt ott? Egy szó, indok nélkül. De meghívták, és úgy ment be? Igen, meghívták, bementem föl a nagy
0: lépcsökön, Fogadtak ugye a különböző hölgyek, eh, Ceruzával írják be, nézzük, na menjünk föl az esemeletre, nézzük, igen, igen, vagy Szerencse ödön, eh, itt van, igen, eh, eség, kipipáljuk, foglaljon helyet, meghívtak, és ez lett a vége. Egy ezzel, és akkor még ezzel es voltam, most távonok, eh, kidobtak. Tehát egy Én... ilyen, távolszakoríti módszerekkel, de még egy szót sem, hogy miért vagy mi, és a leült emberek szeme láttára, mint egy, mi? egy kormányosik csavargót, és külde neki, menjen, ne menjen gyorsabban, ne, ne álljon meg, menjen, menjen,
3: menjen. Igen, igen, pedig, pedig biztos nem volt közveszélyes nem tudom, hogy mi lehetett az oka. Azt tudom ajánlani, hogy küldje el a dalát a dél-koreai nagykövetségnek, meg a pápai nunciatúrának. Talán ott köszönettel elfogadják. Addig is minden jót kívánok, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Zsuzsa vagyok. Én, aki két aki életet élek Szeged és Budapest között. Igen. Én a rendőri túlkapásról szeretnék szólni. Az én lányom pedagógus, rettenet, amit átélünk. élünk. Végtelenül sajnálom. Én, aki az oktatás, én azt gondolom, hogy a világ egyik legfontosabb dolga az egészségügy mellett. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy olyan rendőri túlkapást, ami Szegeden történt meg, és egy ártatlan, majdnem nyugdíjas hölgyen. Leszállították a trolliról két hölgy, aki ellenőr volt. Jogosnak tartom az ellenőrzést. Ennek a hölgynek az összes bűne az volt, és úgy kicsapott a rendőrség erre a buszmegállóban, hogy a forgalomba szembe a megállóba állt a két rendőr, a két jegyellenőr mellé. Egy 64 és fél éves hölgy megvolt a szervénye, az április havi. És az volt az összes bűne, hogy a mögötte levő igazolvány a, nem volt lebélyegezve a 2023-as év, ezért megbüntették 14.500 forintra. A néni sírva fakadt. Hi. És oda mentem, és megkérdeztem, hogy bocsánat, velem is megtörtént ez Budapesten, és ott azt mondták, hogy be az akár utcában, miután hitelesítettem. Itt ez nem oltható meg? Azt mondta nekem a képrendőr, hogy a maga dolgával foglalkozzon. Tényleg? Megkérdeztem, Igen, szó szerint. Oh, Istenem, Megkérdeztem igen. tőle, hogy bocsánat, mit gondol, honnan tudja, hogy mi az én dolgom. Ez az egyik. Szeretném megkérdezni személyeskedés nélkül. Ha az ön nagymamájával történne mindez, mit csinálna? Azt mondta, hogy ne személyeskedjem, mert azt mondta, hogy földéfetek hivatalba vagyok itt. Mondtam neki, tegye meg. Ennyit róla, és mondtam azt is, hogy ne haragudjon, ha itt... Most egy, egy izomagyó fiatalember lenne, egy 40-es, aki esetleg olyan nemiszerven rúgná önt, hogy nem tudnak kiegyenesedni, azzal nem tudnak mit kezdeni. Minket, akik fölépítettünk egy országot, 71 éves vagyok, minket tudnak végzálni?
3: Ezt a, a, ezt a nemiszerven rúgást konkrétan így ki is mondta neki? Igen, kimondtam, bocsánat. Még jó, hogy nem állították előnt.
5: Nem félek, nem félek. Nyugodtan előállíthat, tehát én ettől nem félek. Én nem azt mondtam, hogy őt, hanem azt igen. mondtam, hogy ez a, ez a, ez a Magyó úriember. Igen, igen, igen. Na most, én azt gondolom, hogy most, amikor ki van adva szerintem mindenkinek, hogy pénzt kölcsinálni, Mindegy, hogy hogyan, mert nincs pénz a büdőben, mindegy, hogy ki. Aztán mondtam, hogy bemegyek a Botka úrhoz, és panaszt fogok tenni. Ja, és még annyit, hogy kérdzelje, hogy bementem a skk hoz a Szegedi Közlekedési Társasághoz, és ott a hogy azt mondta nekem, ugye elmondtam ezt az egész történetet, hogy ezt végig láttam. Azt mondta, hogy én csak akkor reklamálhatok, ha én meghatalmazást kapok az illető. Őtől. Mondtam neki, hogy én nem ismerem a
3: hölgyet. Egy szerűen ő... nem lehet csak úgy panaszt tenni, hogy kérem szépen, nem. ezt láttam, ennek voltam a tanúja, szerintem ez így nincs jól, kérem, rögzítsék a panaszomat. Jó napot kívánok. Nem? Nem. Lehet?
5: nem. Nem. Azt mondta, hogy hozzak meghatalmazást, hogy eljárhatok az ő ügyébe. Mondom, nagyon betanították önt arra, hogy hogy lehet lepasszolni az ügyfeleket, de mondtam neki, hogy én nem az ellen teszek panaszt, hogy önök eljártak hanem az ellen, ahogy eljártak. És azt mondta, hogy ne, mondom, tudja mit, hölgyem? Egy fiatal kislány volt, mondta neki, hogy akkor legyen szíves már szólni az irodavezetőnek, és szeretnék vele beszélni. Hát azt nem lehet, mondtam neki, hogy miért. ez 71 éves vagyok, dolgozom, adófizető vagyok, én tartom el önöket. Mi az, hogy nem tudok vele beszélni? Az a baj tetszik tudni, hogy engem nem tudnak elállni. Tehát én el tudok menni a falik. Kijött az úr, és akkor mondta, hogy hát ez azért nem lehet, ha lehet, mert ugye, hogy én nem vagyok meghatalmazva, mondtam, hogy hagyjuk a körítést. Nekem a módszer ellen van. Mondom, ennek a két hölgynek, ez a 14.500 forint hiányzott. Azt mondta, hogy ő ismeri a, a csapatát, és ő ilyet biztos nem tett. Mondtam még, hogy tudja mit. Hívja be őket. Ez volt pénteki napon, amikor megbüntették a nénit. Hétfőn, mikor ben voltam 11 óra körül, úgy kérzelje, hogy már ki volt állítva a csekk. Akkor már tudták, hogy állítólag ez a lehet az, amit a néni nem adott nekik oda személygazolványt. És mondtam, hogy nem is köteles kiadni a személygazolványt, de bemutatta a személygazolványát. Bemutatta a bérletét, neki nem kell odadni a személygazolványt, hogy ezért hívták ki a rendőrt, mert nem volt hajlandó odadni a a, a, a ezeknek az ellenőröknek. És azt mondta, hogy ő a, a, a vezetője ennek az skk nek és azt mondta, hogy ő ismeri a csapatát. Mondtam neki, hogy én megvállalom, hogy szembesítsem velük. Ilyet nem lehet. Hát hogy képzel maga? Én nem büntetőbíró vagyok.
3: <gül> és mondtam, hogy semmi gond. Nagyon tiszteletreméltő, hogy így viszi végig, ha egyszer lát valami igazságtalanságot. Kevesen csinálják ezt ugyanígy.
5: Ó, Botka úr, (gül) bolgár úr, muszáj, mert azt szoktam mondani, ha mindenki rájuk hagyja, akkor senki nem szembesíti vele őket azzal, hogy nem biztos, hogy jól csinálják. De és akkor még a két rendőr gyorsan beült az autóba, amikor megkérdeztem, hogy az anyukája vagy a nagymamájával is ezt tenni. És olyan csikor... Meg mikor mondtam, hogy a Botka úrnál fogok jelentkezni, olyan kerek- kelik csikorgatással indultak el a megállóból, az nem volt baj, hogy a trolik nem tudtak beállni a megállóba. De emiatt a néni miatt oda kellett a rendőrautónak menni. És amikor nyomozni kéne valamit akkor ott nem, nem tündökölnek.
3: Akkor nincs kerékcsikorgatás, akkor megy a dolog a maga szép, kómotos, hivatali útján. Igen. Köszönöm és szépen. És minden elismerésem
5: igen. a tanároké, a pedagógusoké, hogy a szülőké, és nagyon szeretnék menni velük, Pár nélkül. Csak úgy, mint a nagymama, akinek az unokáinak nem mindegy, hogy milyen lesz a
3: jövőjük. Igaza van. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont a hírek után is lesz mit megbeszélni.